0: Det här är Kvinnadvokaten
1: och Kvinnparten.
2: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag så ska vi faktiskt inleda en ny serie. Ja. Och vad kallas den då?
1: Det är vår nya samtalsserie. En vanlig dag på jobbet. Hopp. En sorts podd i podden.
2: En podd i podden. Podd i podd. Mm. Och då är det så här att vi har som idé mm. att vi ska prata med olika aktörer <coughs> inom rättsväsendet. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket själva mm. men då, då har vi eh, haft turen... Att lyckas träffa på en domare som har varit intresserad av att vara med. Mm. Och vi berättade ju förra avsnittet att vi var i Almedalen och hade den här... Rättegångsspelet. Exakt. Mm. Och där var det ju en åklagare, en riktig åklagare som spelade åklagare och en riktig domare som spelade domare och sen var vi riktiga advokater som spelade advokater. Och klienter. Riktiga advokater, riktiga advokater som, spelade, som spelade
1: klienter. klienter. Mm.
2: Och då var domaren en rådman från Attunda tingsrätt i Sollentuna i Stockholmsområdet som heter Mikael mm. Och då passade vi på att fråga honom om han kunde tänka sig att vara med. Mm.
1: Så väldigt Och, roligt, det är vår andra gäst någonsin. Den första var en en, en för detta intern.
2: Vad säger det. Ja,
1: inte det, kan man, alltså. man säga Som har berättat om tiden och så vidare Det får ni lyssnare kolla igenom våra tidigare avsnitt Men det är oerhört roligt att det här nu är den första gästen i den nya samtalsserien en, en vanlig dag på jobbet Så det är mer av ett samtal kanske än en mm. intervju kan vi säga
2: och då är det ju på det sättet att vi närmar oss ju så sakta eh, eller så väldigt snart valet. Mm. Så att vi kommer att stoppa in lite av den här serien podden i podden mm. då och då. Och mm. sen men jag tror att vi kanske kan köra ett avsnitt nu och möjligen nästa gång också med rättens aktörer eller de som finns som delar i, i rättsstaten om mm. man får uttrycka sig så. Och sen har vi eh, kanske någon liten paus och pratar lite mer kring valet. Men det, det får vi se. Men vi, mm. vi inleder i alla fall med, med Mikael Svan den här gången. Mm. Så god lyssning. Nu sitter vi här i Almedalen. Mm. På museet faktiskt. Mm. Gotlands museum. Gotlands museum bland fornstenar. Och eh, vi sitter på ett café så att vi är man får höra hur det arbetas här helt enkelt i bakgrunden. Mm, det är
1: aktiviteter runt omkring oss och runt i hela Visby kan man säga. Det är första riktiga heldagen tror jag med Almedalen.
2: Yes, så det är Almedalsveckan vi är här och vi har varit med i ett rättegångsspel. Och det kommer vi att prata om eh, senare. I vart fall så är vi jätteglada att vi faktiskt har fått en gäst. Och då ska jag säga att det är den andra gästen i hela Krimpoddens historia- den första gästen var en klient, och den andra gästen är nu en ordförande i den här låtsasdomstolen idag. Men på riktigt arbetar han som rådman i Attunda i Sollentuna i Stockholm. Mikael Svan, välkommen!
0: Tack, tack. Det är jätteroligt och det känns nu väldigt högtidligt också att få vara med. Tack.
1: Mm. Jaha Mikael, då tänkte vi att... Um, du kanske kan presentera dig. Nu så tog Ulrika lite här att var du jobbar och att du är rådman och så vidare. Men en liten kort presentation om dig kan vara bra för, för lyssnarna. Mm.
0: Uh, Mikael heter jag som sagt. är 57 år. Och uh, har varit domare ganska länge i tingsrätt. Uh, jag har gått domarbanan. Då man, är, man går ut juristlinjen och sen sitter ting i mitt fall ett och ett halvt år. För jag hade varit på byrå då eh, ett halvår innan. Och sen så fortsatte jag domarbanan. Sve var fiskal, Nacka tingsrätt, Falut tingsrätt. Och vad gjorde jag sen då? Jo, jag var på närings- och handelsdepartementet hette det på det tiden. Men bara ett år. Och sen eh, hamnade jag på advokatbyrå. Standard Partners hette den i hela sju år. Eh, och sen blev det tillbaka till domarbanan. Um, Värmlands tingsrätt i Karlstad eh, i eh, sju år också faktiskt. Så det var lite sjuårscykler som jag nu har brutit mot och varit för länge på attunda tingsrätt, nio och ett halvt år. Oj. Men jag åtgärdar det nu genom att byta till HV-rättens vh i september. Okej. Det kanske var mycket
2: det där. Men...
1: Oj, vilket, vilken eh, nyhetsflash då. Att du också ska byta nu i september. Ja. Fick vi en eh, lite nyhet... Med också. Får jag
2: fråga dig då. Då hade du, som jag förstår, så som du beskriver din bakgrund. Så var siktet inställt efter juristprogrammet dåvarande juristlinjen. Att du skulle bli domare?
0: Det är en bra fråga. Nej, jag tror inte det. Att jag direkt hade något sikt... Jag började ju på advokatbyrå och sen så tror jag att kanske min personlighet om du frågar mina klasskamrater så skulle de nog säga att jag var mer domartyp än att jag var advokattypen men jag ville väl lite brottas mot dig själv och började då på, direkt när jag hade skrivit uppsatsen, det var lite flott jobb på faktiskt Vinges kontor i Bryssel men där var jag väl kanske inte riktigt sådär torr bakom öronen så man tyckte väl att jag borde sitta ting och då gjorde jag det och trivdes med det och fortsatte på den banan istället.
2: Men sen körde du ju i alla fall en ganska stor del av, av domarbanan mm. och så berättar du att du eh, tog lite som jag tolkar som en sabbatsperiod kanske och började jobba på
0: och ja, eller, eller... Nej, men då, då var det nog eh, lite... Alltså så här på hand, handelsdepartementet är jättetrevliga människor och så. Men just där jag hamnade var det lite händelsefattigt. Så att jag ville nog att det skulle hända mer. Och, och jag tror att jag var intresserad av förhandlingar, rättegångar ur något perspektiv. Och jag gillade ju advokatjobbet också. Det gjorde jag. Sen så tyckte jag väl lite mot slutet där, det var inte så mycket att jag, att jag vill heller vara domare utan att min nisch som var så här aktierådgivningstvister, den dalade lite i och med att börsen började gå bättre. Så att då tänkte jag och att det var dags att göra någonting annat och då var väl dömeriet någonting som lockade och som jag, ja men jag gillade det och det var trevligt att vara i Karlstad också bara
2: då måste jag, jag har ju inte varit domare i mitt liv. Jag har bara varit advokat. Mm. Jag har varit en massa andra grejer också. Men mm. det är ju det jag jobbar som nu. Jag har alltid tänkt att det, att det är väldigt skönt att vara advokat. Därför att man inte behöver ta ställning. Man tar ställning bara för sin klient. Mm. Det närmaste vi kommer att vara domare är ju när vi i... LVU-mål, om man har ett barn i ett LVU-mål som mm. är 15 år då kan man bli ganska mycket tungan på vågen och, och oftast får man med sig domstolen då när man, när man rekommenderar det en eller det andra och, och det kan vara att det kryper lite i mig när jag sitter i en sån situation mm. hur, hur är det att behöva ta ställning
0: Ja men det är en bra fråga det kan ju vara svårt ibland och kan ju vara och jag, jag tror att det är när man som jag då har jobbat ganska länge att man får se upp för den där känslan att det blir slentrian och så att det är någonstans bra att tänka att mycket av de beslut man tar ja, brottmål, olika typer av tvistmål har ju väldigt stor impact för människor och stor verkan mm. men Samtidigt tycker jag då att det hjälper med erfarenhet och jag tycker det känns lite så stimulerande att som ni vet i vår värld så är det mycket detaljer och så att kunna se linjerna i det underlättar ju på något sätt. Så att jag tror ändå att jag har känslan nu mycket tidigare än vad jag var ung att vartåt det här kommer gå någonstans. Samtidigt är det ju viktigt att man liksom är mjuk i huvudet så att man kan, nu kom det in och nytt bevis eller någonting, det här förändrar saker. För det är ju lätt att låsa fast sig. Och jag är en sån som gärna bollar då kanske med kollegor för att man vill lite testa mm. och så. Det är ju bra med kanske någon advokat eller någonting för att se.
2: Om det håller. Ja,
0: om det håller, absolut. Men annars så, jag tycker just att att ha varit i ting så att på det viset blir det intressant att byta perspektiv. Eftersom bevisvärderingsmässigt är ju hovrätten eh, nästan sista instans. Nu kan jag ändå tycka att det är skönt ibland- eftersom det är inte så att man slarvar igenom saker- men saker måste ju iväg. Att man tänker, good enough, nu har vi liksom gjort den här berömningen. Så får väl det ändras och rättas till i hovrätten i så fall kan jag tänka.
2: Men eh, på din nya arbetsplats på hovrätten- i alla fall när det gäller brottmålen som jag och Lotta arbetar i- så kommer det ju bli lite skillnad eftersom det kommer att bli biotikning-
0: Mm, mm. Att man
2: spelar upp ljud- och bildfilerna från tingsrätten. Och mm. Det är rätt sällan begärs kompletterande eller hålls kompletterande. Mm, mm. Det, hur, hur tror du det kommer att känna?
0: Jag har nog varit och blivit liksom lite påverkad av den här typiska tingsrättsdomaren som kanske just ser lite snett på hovrätten. Att det verkar tråkigare och mera inte så, så, så livligt och fartigt att titta på film utan man vill ha live situationen och eh, det finns ju jag får ju liksom vakta mina ord nu då ifall att någon, någon hovrättare skulle höra det här men vi har väl sagt att man det, hovrätten är för de som är för ängsliga för att kunna besluta själva eh, men, och, och kanske lite väl formalistiska då men sen har jag börjat tänka varför inte tvärtom och jag tror att rätt mycket är fördomar hos tingsrättsdomare som att det kan vara vi mot de situationer på olika sätt. Och jag har flera kollegor som har gått från tingsrätt till hovrätt och trivs bra där. Nu, nu ska vi också säga att jag blev ju färdig domare från hovrätt mitten på 90-talet. Så att det var ju ganska länge sedan jag var där. Ja, senast. Hur var det? Var, var,
2: var det ljudbildupptagningar då? Nej, det kom,
0: Nej då? det kom ju, det kom ju senare. senare. Ja. 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 Och det är ju plus och minus med allting För att eh, folk har sagt till mig att du kommer sakna livet i livligheten. Eh, men det är också en del... Harvande, alltså delgivningsproblematik, kan vara en del med tekniska bekymmer med videoinspelning. Så så om, om det skulle vara så att det går lite mer på räls och, och mer koncentration på juridiska så kanske det kan vara trevligt också. Så resonerar jag. Mm.
1: Mm. Vad intressant. Ja, verkligen, jag tänkte bara det här med att du båda varit eh, i advokatvärlden, domarvärlden. Vi pratar ju ofta om det både du och jag Ulrika men också i, i advokatsgråt eller man ska säga att det vore ganska bra om vi praoade lite hos varandra mm. så att man fick förförståelse för hur det är livet i domstolen hur är det är att vara domare just att man känner till det även om man inte har suttit ting som advokat och också åklagar. Ämbetet, att man, ja, så att man vet vilka hänsyn som måste tas och varför man kanske agerar i vissa situationer som man gör. Mm. Va, vad säger du själv? Tycker du att det har berikat dig som domare? Att du har advokaterfarenhet mm. ändå sju år? Liksom? Mm. Mm.
0: Ja men jag är, jag är helt säker på att jag har gjort det. Och jag kan ibland kanske känna en saknad av att jag har bara har varit tvistemålsadvokat. Och, och jag har inte varit brottmålsadvokat och, och gärna hade haft... Den erfarenheten hade varit bra men visst till exempel jag minns ju hur jag tyckte tidigare på domstol om att men varför ställs det ledande frågor eller varför inte mer flyt i förhör men sen har jag förstått att det är svårt det här med öppna frågor och så även om man har en repetition med någon, något vittne eller så, så så är det nervöst vittne sen så att, det, och, och så att jag tycker att det har lett till Ja men större förståelse viss liksom ödmjukhet för vissa situationer och sen kan jag flika in att apropå mm, utbyte så har ju jag från både tingsrättshåll men även från hovrättshåll hört mycket att, att få in tingsrättsdomar i med den erfarenheten i håvrätten och det är ju trevligt man får ju se om man har någonting att bidra med där då. men att, att man tycker att den erfarenheten är bra för nu vill jag inte sabla ner på den men en del kommer ju in till exempel efter många år på departement och sådana saker då har man ju en annan erfarenhet som säkert kan vara bra också men, men absolut jag tror ju på att, att det kan berika erfarenheter från olika håll. Vi har ju en del domar även med åklagare bakgrund och veta hur det går till när man leder förundersökning och sådana saker. Det är säkert värdefullt.
2: Ja, jag tänker att man på något sätt när vi pratat om det här praoandet. Det har vi hållit på och pratat om ganska länge. Mm. Att, det, att det skulle vara kul att vara med en vecka i Håvrätten. Mm. Alltså gå bredvid en domare och, och gå bredvid en åklagare och gå bredvid en polis. Och det skulle ju vara mm. förnämligt om någon var intresserad av att gå bredvid oss vid ett klientmöt mm. och lite sådana grejer. på häktet och så. Men det är jag tror att det, det, man positionerar sig ju i, så blir det ju oavsett vilket yrke man har men vi jobbar ju inom ett och samma rättsväsende men på olika flanker. Mm. Och jag tror verkligen att det skulle bidra positivt att man kanske... Vissa fördomar eh, kanske stämmer och vissa fördomar kanske inte alls stämmer. Mm. Man, man, det blir ju en liten positionering. Så mm. det, det skulle ju vara jättespännande men vi har, det var någon som sa till mig men då kan ni väl söka EU-bidrag och då såg man ju framför sig luntorna av ansökningsblanketten så att det var väl mest en önskad dröm. Ja. Men vi vill också veta faktiskt, det är jag jätteintresserad då av att veta, hur om man tänker en vanlig dag på jobbet som mm, rådman mm. i en Stockholms tingsrätt. Mm, mm. Jag antar att det varierar men om du kan bara ge oss några små skärmor och glimt. Ja, ja,
0: nu har jag ju varit eh, på sista tiden då, sån här vad vi kallar Ställis, alltså ställföreträdare för chefsrådmän som, som finns i vartverk i Stockholmsstrakten. Då, och då i den rollen ligger ju att schemalägga. Eh, så att om man ser en vecka så gör vi så, kan variera lite på tvingsäten att, att rådmän har, sitter två och en halv dagar i veckan i förhandling och resten då av de här fem dagarna är ju då kanske förbereda mål eller skriva dom också, till viss del kan det vara för eh, då vi har, man tar emot viktigare saker eller har häktningsförhandlingar eh, och de här, eh, ja Fiskalerna då har lite mindre, om kanske har två dagar. Men en dag kan då antingen vara förhandlingar hela dagen. Det kan ju även vara förhandlingar som håller på flera dagar. Men det kan vara så liksom brottmålsting med flera mål. Det kan vara att man har en muntlig förberedelse så alltså att man träffas ju då bara med ombuden och parterna som en förberedande förhandling i, i tvistmål om pengar eller om familjemål och det brukar vara ett sånt på förmiddagen och ett på eftermiddagen kan det vara vi har också ju ärenden ibland godman verkställighet av, av familjebeslut och sådana saker Eh, så att det, det är väl en mix av att sitta i förhandling men också eh, så att säga pappersarbete förbereda mål och det är ju lite olika beroende på vad det är för någonting att är det brott man känner igen så behöver man inte titta på det så noga och det är också ett samspel kanske med notarien, både ta hjälp av notarien som assistent och utbildningsmässigt att kan du utreda den och den frågan? Kan man ge till notarien någonting? Och det är lite olika mycket hur de skriver domsutkast också sen efteråt. så Det ingår ju att votera då för notarier att de föreslår vad man ska döma till och skriva utkast. Tyvärr blir det så ibland att de har lite för mycket att göra så att de inte riktigt hinner med och göra sådana saker. Men det försöker man ju eh, göra då. Ehm.
2: Ja. Jag tänker det är väldigt uh, varierande. Vi ja. som är brottmålsadvokater vi jobbar ju många av oss med, med just då brottmål. Mm. Sen finns det ju en del som kanske varierar det med lite familjerätt. Eller, och jag jobbar ju bara med brottmål mm. och då tänker jag att jag blir alldeles jättenöjd med att jag gör det och inte som du då måste hantera oerhört mycket olika typer av juridik. Mm, för det är mm. så att du har alla typer av juridik.
0: Ja, jo men så är det ju. Och eh, det kan väl vara både plus och minus det här med generaliseringen att eh, man kan känna det att kunskapsmässigt är det svårt att hänga med för att det är sån spread på sakerna. Eh, och som vi har varit inne lite i nu apropå rättegångsspelet att förr kunde man vara trygg med att brottsbalken och rättegångsbalken var de samma i varje fall men nu börjar ju även där ändras att man får titta vad är det nu för minimistraff som gäller för det här brottet och så för det var ju ganska statiskt tidigare
2: mm.
0: eh, så, så det är en utmaning att hänga med men det är samtidigt också en, ett plus och, och det känns ju rätt stimulerande för man får ju Inblick i många olika miljöer på det sättet. Att det är, man, man går ifrån eh, liksom fel i byggandet av lyxvillan i Danderyd- till andra förhållanden i en annan del av domsagan i, i brottmålen eh, också. Eh, så att, eh, och, och jag menar om det är lite tyngre mål, till exempel- eh, ibland kan det ju vara nu ska jag inte se som alla familjemål men ibland kan det vara lite sådär att ja, barnet var illa av föräldrarnas konflikt och så man tycker att det kan kännas lite sådär deppigt, då, då kan det ju vara skönt att variera med något annat mål också sådär så att
2: det kanske affär, skulle,
0: alltså specialisering på sätt och vis tror jag skulle kunna vara bra men det kan väl också bli lite ensidigt kanske möjligtvis
2: och då, då antar jag att, att det finns bland dina kollegor olika uppfattningar att vissa mm. tycker att man borde få vara specialiserad och ja. sitta och döma vissa mål och vissa tycker att det är utmanande med att få döma så, Ja
0: men absolut, så är det ju och eh, man kanske till viss del tar hänsyn till också det kan ju hänga ihop med erfarenhet att någon tycker att större brottmål är spännande att ta och då kanske den får det också och så mm. att eh, någon är förtjust i twister, och då får den hantera det kan man ju liksom äh, styra det till kanske
2: så. Men då måste jag också få fråga när det gäller du sa att det är en del administration ni har ju ett kansli och så när det gäller förordnanden och, och handlingar som ska mm. förtjänna dom och för och allt sånt här men eh, hur mycket måste man som rådman ägna sig åt admi ren administration
0: Ja, det beror lite på vad man lägger i administrationen. Men vi har ju jätteduktiga handläggare eh, som sköter mycket. och som eh, ja, men om, om du tar till exempel eh, familjemål utan större komplikationer så hanterar handläggare fram till muntliga förberedelsen. Eh, och de kan ju sköta ganska mycket på, på delegation av... Eh, saker då och även notarierna. Det är väl den trion som är som ett slags team på något vis handlägger notarier rådman och det kan nog variera lite vem som gör vad där. nu Numera är det ju ganska mycket mejlande fram och tillbaka också av inlagor och annat. Mm.
1: Kan man från ditt perspektiv säga vad som utmärker en bra domare?
0: Ehm... Um... Ja, det är väl en kombination av viss juridisk skicklighet. I det här som jag varit inne på tror jag att kunna se linjerna i ett komplext material. Jag rekommenderar alla som vill börja läsa träna snabbläsning. Liksom att, att kunna. Ofta finns det ju inte, och det vet väl ni också, att... Det där med genvägar är inte så mycket utan liksom det. Du har den här pappersbunden och den får man traggla igenom fast man kanske ser att okej, okay, de här 50 sidorna av fakturor behöver jag inte läsa 10 minuter varje faktura utan jag kan bläddra igenom dem. Så att, 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 att ha något slags sin, skapat sinne för vad som är relevant. Och sen tycker jag, för all det här med bemötandet, att det bör finnas med. Jag såg det här programmet. Cops i. Eh, ja, det var faktiskt när min, när min fru var gravid av någon anledning där i Karlstad så tittade vi mycket på COPS när att det eh, amerikanska programmet. Då var det en motorcykelpolis som sa att jag tycker om att få människor att känna sig bekväma i obekväma situationer. Det tycker jag är en ganska mm. bra ledtråd, eller hur? Ganska basic, men eh, det, det tycker jag... Det, är ju, det kanske låter som en klyscha, men, men har man den ansatsen så tror jag att man kan skapa rätt lugna situationer. Våra rättegångar är ju oftast ganska lugna trots allt.
2: Det är jätteintressant att du säger det, därför att vi som jobbar som advokater i rättssalen, vi, vi kan ju... Titta vilken domare det blir. Ser vi utanför om det är ett lite kortare mål eller om det är ett längre mål så har man oftast fått reda på det innan. Och då kan vi ju då, vi vet ju oftast vilken stämning det kommer att vara i rättsalen mm -hmm. Och det är verkligen så att är det en domare som har ett gott bemötande mot, mot samtliga så har jag alltid tänkt att det är otroligt mycket mer effektivt. Mm. Därför att om alla känner sig trygga. Eh, oavsett vem man är. Både parterna men också rättens aktörer. Åklagare mm. och försvar och målsägande beträder, det, det, det sätter inte in det här gnisslet då, och stenarna i maskineriet. Utan är det en trygg stämning. Då kommer man tjäna tid. Mm. Jag tänker i effektivitetssynpunkt.
0: Ja, ja, Om man ja. har en
2: respektfull attityd så, så blir det inte en massa knak. Och Nej, och
0: sånt. Ja, men det är intressant du säger det. Och jag tycker, är inte det där någon bild som, som vi måste få ut mer att stämningen i svenska rättegångar normalt sett är väldigt lugn? Mm. För det har ju varit ett par exempel, tråkiga exempel, att någon skriker och så... Och då blir det ofta rätt eller orätt att varför gjorde inte ordföranden någonting och sånt och då... Lite som kanske stökiga elever och lärare att samma, samma kritik som riktas mot skolan att alla nu är ju så mycket att folk är arga och stränga och hårda på sociala medier att ordföranden borde ryta till ordföranden borde ja, det nästan gå fram och ge en tilltalad nörfil och vissa har ju nästan det här att ett strängt bemöten ska vara en del av straffet som ju är ganska konstig inställning och det har slagit mig att Um, nu, det är jättetråkigt med incidenter och vi ska, vi ska liksom försöka motverka det. och så, Men att man borde titta lite på statistik och jämföra med andra länder. För jag tror ju att när man har jobbat med mycket med begriplighet och bemötande så gissa jag, jag vet inte om det stämmer, att vi har förhållandevis få incidenter i, i svenska domstolar just på grund av att vi har ett ganska sansat bemötande. Mm. skulle jag gissa mig till att vi har liksom. mm.
2: Så ja, det att man jag med.
0: se upp med det här att nej, nu får slut med alltet och nu, de tilltalade ska stå precis. upp och de ska ja. veta plats. Ja, ja. Um, att, att det finns någon bara i Sverige punkt, punkt, punkt med, med en arg figur att, att det det vill, är, är, håller ni inte med om det. Det kanske är det lite mm. samma bild som man har av skolan. Som mm. kanske i och för sig, jag vet inte riktigt. Det kan stämma på vissa håll. Men... Eh, bilden, det är ju normalt sett väldigt lugnt, eller hur, i, i våra rätter.
2: Ytterst sällan det är någonting som sticker ut, skulle mm. jag säga. Det, det finns vissa förhandlingar där det kan göra det, men det är ju som majoriteten av de förhandlingarna som jag i alla fall har varit med i och varit aktiv i har ju, har ju sköts utan gnissa. Mm. Och det tror jag att det är oerhört viktigt också, för huvudpersonen är ju den som är tilltalad eller målsäganden. Att, men, att de också känner en trygghet i att det har inte varit någon gap och skrik- och, och, och välta stolar och sånt. Mm.
1: På det temat, utifrån ett domarperspektiv- vad utmärker en bra advokat?
0: Um, ja, uh, det är kanske snarlikt <laughs> viss juridisk kunskap- men också att kanske proportionera saker- uh, på dess rätta plats liksom och, och ja, det är svårt för mig att säga, om alltså, man tänker på brottmål, dels eftersom jag inte har varit brottmålsadvokat um, sen är det väl det här jag gillar ju lite det som Johan Eriksson predikar i sin bok Likeability och det kan ju vara i och för sig <laughs> subjektivt och att man tycker just på det temat vi sa att det flyter igenom att, uh, att skapa uh, det, 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 det är ju ändå så att vi domstolen lyssnar mer på vad som sägs och det behöver inte sägas i en höggudd eller aggressiv ton eller så. Jag kan på sätt och vis i ett konkurrenshänseende förstå om man gör det visar vi klienten att, att klienten känner att man kämpar mer för advokaten. Så här har jag en viss förståelse för, men jag tycker ju att, att, att det vore bra om man kunde liksom sälja in ett lugnt beteende från advokatens sida. Jag ska säga att det tycker jag ju att alla, de flesta advokater har naturligtvis. Men...
2: Nej, jag måste ju säga att jag håller med om det. Du. Jag håller med om att man kanske inte behöver stöcka till det mer. Nej. Paginering eller vilken sida som åklagaren tar upp för att skapa sig en, en poäng hos sin klient. Det, men å andra sidan, så, som du säger, det är ju trött att marknadsföra sig. Men det vore ju tycker jag, trevligare om, om klienterna mer var intresserade av att det skulle vara en, en, en resonabel och skicklig advokat mm. än någon som eh, diskuterar eh, försökningens paginering. Men det mm. var bara en liten reflektion. Ja. ja. Men jag måste eh, få eh, bara säga, eller jag kommer nu att säga att det var eh, väldigt roligt att ha dig här. Och mm. eh, jag vet ju att du har varit på radio tidigare och jag måste säga att du mm. har en fantastisk radioröst.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, men detsamma tycker jag. Till er båda. Eh, jag förstår Tack. att den här podden har blivit framgångsrik.
2: Nu kanske du ska lyssna på den då.
0: Ja, det, jag förstår att jag har gått miste om någonting. Och att det finns många avsnitt att ta igen. Så att nu vet jag vad jag ska göra resten av sommaren yes. i hängmattan. Ja,
2: toppen. Men då tror jag att vi avrundar nu faktiskt. Mm. Och tacka jättemycket för din medverkan. Ja, men
0: tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det var väldigt trevligt.
1: Mm. Tack. tack så mycket.